0: Somos la editorial universitaria Villa María.
1: Somos Sedubín, la editorial universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades, anticipos y clásicos.
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Eduvín te invita a leer. Estamos llegando al final de esta primera temporada, pero todavía tenemos muchos libros para compartir con ustedes. A lo largo de este podcast viajaremos hacia el interior de estos títulos en la voz de sus autores. De la grieta a las brechas De Alicia Gutiérrez, Gonzalo Azusa Y Héctor Mancilla Los corazones de los tigres De Mauro Guzmán Feminismo inimputable De Natalia Monasterolo Y las obras completas De José Hernández
0: En Eduvín Tenemos novedades para contarte Libros sobre ficción Crítica y cultura Sobre economía y política
1: estos son nuestros lanzamientos, en la voz de sus protagonistas. De la grieta a las brechas, pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas, es un libro de Alicia Gutiérrez, Héctor Mancilla y Gonzalo Azusa. Gonzalo nos cuenta el tema central de este libro.
2: El libro, en primer lugar, tiene, reúne trabajo de, de casi una década de un equipo que, que dirige Alicia, codirige Héctor eh, y en el que yo participo, pero, pero es importante esto primero, digamos. Es un libro que es producto de muchos años de trabajo y de trabajo muy diverso y de trabajo con otros y otras que, que abarca... Por lo menos lo que nosotros definimos como la post argentina, digámoslo, el tiempo que viene luego de la, de la crisis 2001-2002 y que tiene a, cierta dificultad para ser nombrada, pero que de alguna manera es, eh, es, es un libro sobre el siglo XXI. En primer lugar, es un libro de sociología en un sentido amplio y en un sentido total, digamos, tiene, tiene una pretensión de proyecto grande de sociología y, y por eso mismo se dedica a un tema central para, para, para la historia de la sociología, como es la desigualdad, pero que no se agota en un recorte temo, temático, sino que es al mismo tiempo una perspectiva eh, disciplinar, digamos. La desigualdad para nosotros no es solamente un subtema en un montón de ítems, de tópicos a los que se dedica la sociología, sino que es una forma específica de hacer sociología, es una forma de explicar sociológicamente la realidad. En ese sentido, participa de un debate eh, también central para la disciplina sociológica, para las ciencias sociales en general, que son los estudios de estratificación social, o de, o de la estructura social, o de la desigualdad social. Y lo hace desde una perspectiva que no es mayoritaria, pero que, sin embargo, eh, permite dialogar mucho con un montón de otras perspectivas.
1: Alicia, por su parte, profundiza sobre la perspectiva utilizada en este libro de investigación sociológica.
3: Trata del trabajo de, de muchos años y un trabajo intenso y en cierto modo original y creativo porque utilizamos la perspectiva analítica de Pierre Bourguet que no es habitualmente utilizada para el tipo de problemática que nosotros trabajamos ahí en, en ese texto. En un texto, digamos, que, eh, que es el resultado de la suma de muchos trabajitos y de textos, algunos de ellos previamente publicados. Decía que es eh, original porque trabajamos la desigualdad social desde una perspectiva crítica como la burguesiana, pero utilizan o y utilizando herramientas que habitualmente no se utilizan para ese tipo de análisis. Entonces, si se quiere, vos, uno puede ver ahí, primero, una discusión teórica importante, eh, cómo nos ubicamos nosotros frente a otras maneras de dar cuenta de la desigualdad y frente a otras maneras de analizar las clases, porque uno de los ejes del libro es que la desigualdad social, como la entendemos nosotros, es una desigualdad de clase de hecho el libro tiene también una buena parte que habla de los sentidos vividos de la desigualdad ahí donde toman la palabra eh, distintas eh, personas que ocupan distintas posiciones en el espacio social acerca de cómo se perciben a sí mismos, cómo perciben su lugar social, cómo perciben las distancias respecto a otras posiciones sociales. Eso que, desde la perspectiva burguesiana, se llama los sentidos vividos. Ahí también hacemos lugar. No es que le damos la palabra a cualquier Elegimos darle la palabra a personas que son representativas de ese universo social que habíamos construido en el capítulo 2. Quiero decir, es todo un desafío eh, en términos metodológicos articular la etapa cuantitativa con la cualitativa. ¿A quién vamos a investigar? ¿A quién, a quién quiénes vamos a convocar para que nos hablen de sus experiencias?
1: Por último, Gonzalo comparte el sentido del título, De la Grieta a las Brechas.
2: De la Grieta a las Brechas implica que, que si todos sabemos que hay un proceso de polarización, o, o, o que estamos discutiendo sobre un proceso de polarización política y que a un lado y al otro de la brecha, de la, de la grieta, perdón, hay distintas formas de, de, de pensar la, la sociedad y sus problemas, eh, eso no se puede comprender a fondo sin antes eh, entender cuáles son las divisiones sociales, la, la, la desigualdad estructural, esa, esa estructura social, esa base, diría Marx. Eh, sobre la cual se erigen esas formas de pensar la, la sociedad. Entonces, de alguna manera, esa primera apuesta por participar del, del debate contemporáneo tenía que ver con, eh, bueno, sabemos que hay una forma políticamente fundada de pensar las divisiones sociales, pero por debajo de esa forma, como, como una especie de movimiento de placas tectónicas, hay... Y hay, hay una estructura social que sustenta esa, esa, ese formato. Y, y tenía una segunda dimensión el título, y que es que estos dos formatos, la grieta, la grieta como forma de pensar las divisiones políticas y la brecha como forma de pensar las distancias sociales, eh, es muy afín a, a la perspectiva teórica que nosotros elegimos. De alguna manera es eh, eh, intentar comprender los principios de división social a partir de la explicación de las divisiones sociales propiamente dichas. Digamos, jugar con ese doble nivel de, de las representaciones y el de las estructuras, que no implica optar por uno de los dos, sino que implica optar por, una, por, un, por un camino de explicación que es, de alguna manera, el, el, el origen etimológico de la idea de método. Es, es, es optar por un método. Nosotros tenemos un método. Y eso nos permite dar cuenta de ambas dimensiones.
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro. Pasamos
1: de lo académico a la literatura, particularmente a la poesía. Lengua Viva es una colección pensada para publicar poetas de la ciudad de Villa María. Esta colección cuenta con títulos que de algún modo configuran un recorrido por las principales poéticas que habitan nuestra ciudad. En esta oportunidad presentamos Los corazones de los tigres de Mauro Guzmán, un nuevo libro de la colección Lengua Viva. Mauro Guzmán es bibliotecario y narrador oral. Dirige Tusitalas, elenco del Cuentacuentos de la Universidad Nacional de Villa María. Coordina talleres de escritura y de narración oral. Mauro es un gran admirador de la poeta Edith Vera y nos cuenta sobre la influencia de su poesía.
4: Cuando, si me pregunta cuál es mi vinculación con Edith Vera y a mí me gusta leer los libros de Edith Vera me gustaría escribir uno como, como lo que escribe ella, digamos uno que me gustaría leer a mí por supuesto que no me sale eso no está ni bien ni mal me sale lo que me sale a mí pero sí hay un deseo de ella eso quiere decir que le deseo a ella le deseo el lenguaje de ella y eso me enciende para escribir y espero que me hayan enseñado a escuchar, porque el modo en que usas es el lenguaje, que a veces es con cosas chiquititas, a lo mejor algo mínimo que pasa desapercibido a los ojos de, no sé, de un agente inmobiliario que pasa en su auto apurado para ir a tastar la casa con un cliente, a ella no, a ella no se le pasaba desapercibido, una piedrita que estaba pero vaquita de San Antonio, y yo se veía una belleza ahí, como si esa vaquita de San Antonio fuera importante para, para que el día se sostuviera, no sé, entonces esa lo escribía. ¿Y a quién le importa? Bueno, esa. Y esa hace que parezca importante en el modo en que lo cuenta también, ¿no? Entonces, eso me gusta, ese gesto, ¿no? Ese gesto de lupa. De, bueno, voy a poner la mirada en algo que quizás no importa. Pero a mí sí. Por algo me llamó la atención y entonces lo, le escribo entonces, un poco eso. Por otro lado, la doble, la por lo menos doble lectura que hay en sus textos. Y entonces yo me gustaría, ojalá que lo logre, si no en este libro en algún otro, que un niño pueda leerlo y pueda encontrar algo, y que un adulto también pueda disfrutarlo y encontrar algo. Entonces eso, que, que la literatura, la buena literatura para niños, no es una literatura para la infancia, sino desde la infancia. Es decir, quiero decir que se lee desde tal edad, desde los tres años en adelante, por ejemplo, y no solo para los tres años. Y, y eso, y después bueno, ella escribe re bien y tiene unas sutilezas que yo no logro, pero bueno, en todo caso eso es un motivo para seguir escribiendo.
1: Por último, Mauro nos comparte una reflexión sobre la literatura dirigida a las infancias y la importancia de la capacidad de asombro.
4: Y en este libro en particular, como lo viví? A mí me gusta leer cosas que, que, que se supone que están dirigidas a las infancias y me despierta como que me entusiasma, como que me enciende, ¿no? Ah, oh, mira qué bueno que está esto, qué lindo, lo siento como un placer muy grande y, y me descubro a veces yo mismo, a riesgo de, de, de parecer una persona a las claras, muy inmaduras, o lo que fuere, ¿no? Como me parece que, está, que es una actitud que está buena, ¿no? Como estar abierto... Creo que en algún momento de mi vida me lo propuse. Estar dispuesto a ver más allá de lo que aparentemente veo. Suena medio trillado eso, pero me lo propuse a una vez. Y creo que quizás ya estaba en mí un poco eso, ¿no? Esa búsqueda. Y, y sobre todo no abandonarla y entrenarla. Entrenar eso, entrenar cómo ve. Y pensar, cuando uno se olvida, pensar cómo lo ve un niño. El lenguaje, por ejemplo. Si vos a un niño le decís una palabra que no conoce, probablemente si creas el, el, el ambiente, te voy a decir una palabra nueva. No es que no la escuchaste nunca, ¿eh? Nunca. ¿Estás listo? Cerra los ojos. Y, ¿no? y espera un ratito y le digo. Le digo la palabra. Acá leí dos copias. Y, y, ¿sabes lo que es un caleidoscopio y seguramente el niño algunos te dicen que no otros te dicen que sí y te inventan un significado que les parece a ellos bueno, digo también estar es como es como para la filosofía como dice Manuel García Morente que uno de, de, lo, de, de los requisitos para ser filósofo es la capacidad de asombro eso estar abierto al asombro que te produce algo y parece que si uno vive un poco así que tampoco es imposible pero tampoco es tan fácil porque uno está tienen que pagar la luz, porque tienen que pagar el alquiler, y que hay que llegar al trabajo, y porque esto, y porque se te enfermó tu pariente. Y bueno, ¿y cómo va a estar? Bueno, es una decisión de vida, es un estilo de vida, ¿no? Estar abierto al asombro del mundo y del lenguaje, y trato de hacerlo y de transmitirlo en mis textos.
1: Es el momento de escuchar a Leandro Boneto, integrante del equipo de comunicación de Dubim, que siempre nos trae buenas noticias. La Secretaría Académica y el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Villa María, junto con Eduvín, realizaron de manera conjunta las actividades en el marco de la Semana de Acceso Abierto 2021, el cual se transmitió en vivo por el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Villa María. En cada uno de los encuentros participaron especialistas, académicos e investigadores de diferentes universidades del país y otros países. El acceso abierto pretende que las investigaciones, tesis y libros sean fuentes de consulta bibliográfica para investigadores e investigadoras de todo el mundo.
0: Para Italo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado. Pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduim compartimos nuestro clásico.
1: Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina no solo el nacimiento del escritor José Hernández, sino también en su homenaje el Día de la Tradición. En el año 2019 presentamos las obras completas de José Hernández, un hecho inédito hasta ese momento. María Celina Hortales fue la coordinadora de este trabajo, fruto de largos años de investigación. María Celina nos comparte cómo surge la idea de recopilar las obras completas de José Hernández.
5: Cómo surge la iniciativa de reunir las obras completas tiene que ver con la necesidad de estudiar, sobre todo el periodismo de Hernández, que no había sido republicado. Es decir y los artículos que José Hernández había escrito en sus dos periódicos propios y en periódicos en los que él colaboró, no se encontraban organizados, no estaban no eran accesibles al público. Había que empezar a rastrearlos en distintas bibliotecas y hemerotecas del país en base a la labor, sobre todo, de Zoraquí Lecú, que es el gran biógrafo de Hernández, ¿no es cierto? Entonces, como yo estaba estudiando en la facultad, dirigida por Elida Lois sobre el ensayo del Chacho Peñalosa que escribió José Hernández en 1963 en su diario El Argentino de Paraná quería ver, eh, digamos recomponer un poco el contexto de producción de ese, de ese ensayo y para eso quería leer todos los artículos que José Hernández había escrito bueno, este, eso significó una tarea enorme recorrer bibliotecas por distintos lugares del país y como era muy poco práctico, leer los de los originales, pedirlo a la biblioteca, a las hemerotecas, me llevaba muchísimo tiempo. Empecé, digamos manualmente, de modo casero, a empezar a copiar los artículos con una lapicera y un cuaderno. Después, bueno, conseguí una, mi primer computadora portátil y me empecé a, a copiar los artículos para poder leerlos, porque solamente estaba la edición que había hecho Beatriz Bosch de las colaboraciones de José Hernández en la argentina, y el Nacional Argentino y las colaboraciones en la patria de Montevideo que había hecho Huartel, Walter Rela es decir, eso era lo único que se podía conseguir eh, como, como reeditado los demás eran los originales que estaban en las hemerotecas así que bueno, ese trabajo fue esa necesidad, digamos, de leer sus textos Fue lo que dio origen a los comienzos, digamos, de recopilación Fundamentalmente del periodismo de Hernández Porque, por supuesto, que el Martín Fierro ha sido publicado ya, todos saben, infinidad de veces Pero el periodismo de Hernández era lo que estaba diseminado por las bibliotecas del país Y había que reunirlo para poder leerlo completo Y por eso fue que yo empecé a copiarlo
1: Resulta importante pensar cuál es el legado de José Hernández a 189 años de su nacimiento.
5: El legado de José Hernández a 187 años de su nacimiento tiene que ver, por supuesto, con sentar las bases de, de una identidad nacional. Él fue un gran localista. Hay tantas anécdotas que hablan de la que tiene que ver con la instrucción del estanciero, es que el gobierno le propuso visitar Australia, ¿no es cierto?, recorrer el mundo para obtener eh, datos sobre procesos eh, de agricultura y de ganadería y él dijo que con todo lo que él sabía de su vida en la provincia de Buenos Aires le alcanzaba y escribió el manual sin generarle gastos al Estado, ¿no es cierto? Un hombre que defendió muchísimo la localía, ¿no es cierto? La, el terruño, el pago. En, en el propio manual dice que lo mínimo que puede hacer un hombre que se precia es conocer la tierra en que ha nacido. Así que es, él es un gran defensor de, de su tierra. Por otra parte, fue eh, un denodado opositor político. Él sostenía que el periodismo tenía que hacer oposición a las figuras de gobierno. Así que eso también es muy interesante. Por supuesto, una oposición honesta y, y moderada, no, no para nada violenta. Fue un hombre pacífico, Casanales. Y por supuesto, bueno, el rescate de la vida del, del hombre de campo, el rescate de los valores eh, de la vida sencilla, de la vida de trabajo, del rescate por la educación. No nos olvidemos que él termina trabajando como inspector de escuelas durante el gobierno de Sarmiento y todo, por supuesto, lo que tiene que ver con, con el lenguaje y con los aspectos culturales que tienen que ver con la ruralidad. Río Platense del siglo XIX ¿no es cierto? La riqueza literaria Del Martín Fierro Nadie, nadie la pone en duda ¿no es cierto? A pesar de que en su momento Pudo haber sido un poema Que generó ciertas dudas En el, en el ambiente cultural De, de, de la élite, Hoy día está absolutamente Aceptado como un Texto insoslayable ¿no? De la cultura nacional
0: te invitamos a recorrer la cocina editorial de Duin. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Eduvin, la seguridad de un buen libro.
1: El anticipo que elegimos compartir hoy es un ensayo que se titula Feminismo inimputable. La autora de este título es Natalia Monasterolo, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Además, coordina el Seminario Interdisciplinario de Salud Mental y Derechos Humanos. Natalia nos cuenta cuál es el cruce que establece en el libro entre la noción de inimputabilidad y feminismo.
6: La idea como temática tiene que ver con esto de que la inimputabilidad, que la inimputabilidad es una categoría de la teoría del delito, ¿no? muy dura, que básicamente deja afuera de la responsabilidad penal a las personas que eh, son consideradas locas. Entonces eh, me pongo a pensar eh, si acaso, digamos, con algunos movimientos subjetivos verdaderamente eh, quedan, por, quedan, digamos, realmente fuera del sistema o, o la pretensión es, de, a partir de estas experiencias, hacerle como un doble juego al sistema, ¿no? Decir, bueno, está bien en realidad estoy absolutamente sujetada y, y esta es la posición política. Y ahí es donde se cruza con el feminismo, ¿no? Porque hay un movimiento muy interesante y muy importante de, de activistas que plantean la idea de un feminismo loco, ¿no? Y que reivindican y resignifican esta idea de la locura, como una especie de neurodivergencia y me parecía importante poner de resalto esta posibilidad a partir de jugar con una categoría tan dura como es la imputabilidad, pero dejarla aflorar y mostrar que en realidad esto que parece ser un dejar afuera es querer quedarse afuera para jugarle alguna alguna mueca diferente al sistema. Y ahí es donde bueno me, me paro en tres historias, en dos, en tres historias que sí están documentadas en la bibliografía, ya te voy en su escritura previa en la historia de Iris la historia de Marina y la historia de Roberto, eh, y todas estas tuvieron un libro, todos son textos menos ficción. Y después hay una historia que era, era inédita hasta ahora, con la que trabajé yo particularmente. También trabajé con la historia de Marina y publicamos un texto que se llama La mujer que se vestida de gris en el bubín eh, pero esta, esta última historia no estaba editada hasta el momento y yo he decidido trabajarla de una manera un poco poética también, a partir de registros de la realidad, porque sí, digamos, la, la base es real, porque se armó en base a una serie de entrevistas realizadas a lo largo de un año, pero no está trabajada así, digamos, como una historia que se presenta en términos periodísticos, sino más bien de manera poética.
1: Por último, la autora de Feminismo Inimputable nos comparte el objetivo de esta escritura.
6: Bueno, mi, mi objetivo, generalmente siempre mi objetivo es poder la, digamos, discutir en términos culturales la, la locura, ¿no? Sin tantas máscaras, ¿no? Si bien yo tengo una militancia en el campo de la salud mental y creo, digamos, en términos políticos más cercanos que sirve, útil, que sirve. Creo que de todas maneras, aún así, no tenemos que dejar de lado la discusión sobre la locura como una forma de estar en el mundo, como una manera posible de circular, ¿no? Que muchas veces en el discurso salud mentalista queda un poco relegado, ¿no? Entonces, siempre el objetivo de mis escrituras es poner, digamos, en, en, el, en, en el centro de la discusión a la locura. Pense, pensemos en la locura. Ese este es el comité.
1: En las voces de este podcast, Camila Arguello y Leandro Boneto. En la edición, Sebastián Perotti. Y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales, Agustín Foresta y por mensajería, Carolina Vázquez. En Instagram, somos Editorial y un bajo Edubim. En Twitter, arroba Edubim. Y en Facebook, nos encuentran como Editorial Edubim. Los esperamos en nuestra web www.edubim.com.ar para conocer nuestro catálogo. Ahora también encontrá nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar Agradecemos la escucha atenta y nos escuchamos en el próximo episodio.